0: Et bienvenue sur Sauce Digital, le podcast qui part à la rencontre des experts et des expertes du digital, de la Caraïbe and beyond moi, c'est Charlotte, et Enala, et je suis super contente de t'accueillir dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler du nerf de la guerre, la formation. C'est l'un des nombreux points communs des participants de ce podcast. A priori, on s'est tous formés, et euh, impossible euh, d'y arriver, arriver en marketing digital sans se former. C'est une discipline qui évolue très rapidement, et il est absolument nécessaire de se former en continu. Pour en parler, je reçois Mathieu Parti, fondateur du Campus Digital. Si tu me suis sur les réseaux sociaux, tu sais qu'il fait partie des personnes auxquelles j'ai pensé avant même de lancer le podcast. C'est une véritable inspiration et aussi la recommandation de Julien dans l'épisode sur le gros marketing. Par pardon.
1: En plus, il a insisté sur la différence entre les deux. Bonjour Mathieu Quel honneur, merci Bonjour Charlotte, bonjour à tous tu veux te présenter Je suis Mathieu, je suis entrepreneur depuis maintenant 10 ans. Euh, je suis père de deux enfants et je mets quatre. Waouh
0: Quelle introduction Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans la formation
1: Un coup de fil. C'est souvent ça, c'est une rencontre. En fait, j'avais déjà passé pas mal de temps dans la dans le marketing. Ouais. Moi, je suis issu de la première, deuxième génération de CM. Ok. Euh, voilà, je travaille sur en Facebook. Agence. Ouais, ouais. Ok. Alors, <rire> Et au final, bah, du coup, euh, j'en étais venu un point, j'avais mon agence, euh, ça allait, mais en même temps, bah, du coup, je, je voulais revenir à mes premiers amours parce que je voulais être prof à la base, prof d'anglais okay. Et ouais, on est sur la route comme ça, je m'accompagne à côté de moi, et on discute et puis je dis, tu sais quoi, je ferais bien de la formation, on est à Montpellier, on est 3 trois heures de route Et sur la route, bah, du coup, mon téléphone sonne et on me propose de faire de la formation, Alors, ça peut paraître un peu euh, fou comme histoire, mais c'est comme ça que ça a commencé
0: alors, attends, parce que là, je comprends même pas où t'es. À ce moment-là, t'es en France, t'es
1: encore en Guadeloupe... Es... Alors, est-ce qu'on peut, est qu peut lâcher le côté géographique du truc Parce que sinon, on, on en a pour... Parce que j'ai fait beaucoup d'allers-retours. Mais entre ces deux territoires, en tout cas. Ah ouais, ouais. Où t'es un voyagé, mec international. Euh, oh non, bise. <rire> mais euh, j'ai voilà. beaucoup voyagé. Alors, j'ai pas voyagé, oui, j'ai beaucoup voyagé, mais... Voilà, j'ai du mal à rester en place et j'ai du mal à rester à me dire que ouais je suis euh, lié à un territoire, à, ouais. à un truc. Moi, euh, si demain faut déménager. Euh, D'ailleurs, je pense au bénin fortement euh, depuis deux ans maintenant. Ouais, je suis, il n'y a pas de souci, je trouve des solutions et puis euh, et puis on y va. Mais okay. en tout cas, ouais, il y a beaucoup de d'aller-retour de, en tout cas entre l'Hexagone et euh, et la Guadeloupe et la Martinique. Ok, donc bientôt le campus digital à Cotonou. Ouais, euh, non, moi je suis chaud. Hein moi je suis chaud, déjà... mon graphiste est là-bas. Euh... Donc ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. Ok, mais <rire> bah
0: justement, puisque tu mentionnes ton graphiste, euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton équipe et de leur mission au quotidien Comment ça fonctionne
1: un, un centre de formation ah, Je vais pas... La dernière question fait que je vais quand même faire un petit, un petit spoiler parce que du coup, on n'est pas un centre de formation comme les autres. Okay. En tout cas, je pense pas pour avoir évolué quand je dis. Hein, que je me suis lancé euh, en tant que formateur. Ça a duré, je crois, deux ou trois ans. J'avais envie d'un peu plus, et donc du coup, voilà je me suis je me suis lancé, mais mm -hmm. à ma sauce, tu vois. J'ai lancé un organisme de formation euh, comme j'aurais voulu que ça fonctionne. Ok. Et Alors, excuse-moi ouais. de
0: te couper, c'est quoi la différence entre un organisme de formation et un centre de formation C'est la
1: même chose. Okay. Moi aussi, je disais centre de formation pendant très longtemps, et en fait, euh, légalement, on est un organisme de formation. D'accord. Euh, mention complète, organisme de formation reconnu par l'État, certifié Calliopie, voilà. Ça, c'est okay. le truc, euh, parce que du coup, on est il faut faire la différence plutôt entre la... L'accompagnement, le coaching, euh, les ateliers et la formation. Voilà. Okay. Nous, on est reconnus par l'État. On a euh, un process certifié euh, par l'État. On travaille avec la Caisse des dépôts. On travaille avec des trucs pas drôles. Waouh wow, ouais. La balle <rire> perdue pour la Caisse
0: des
1: dépôts <rire> Ils sont pas toujours drôles. Mais euh, bah, en fait, non. ça, c'est la, la partie... Euh, dur j'ai envie de dire mais en même temps c'est celle que j'aime le plus dans la formation parce que du coup c'est il euh, y a une vraie réglementation ouais. et ton gars est pas trop réglementation donc okay. ça me force <rire> donc vraiment l'aventure pour moi dans dans la formation c'est vraiment euh, Ouais, ça m'a, ça me force à, 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 à vraiment euh, à travailler mon truc pour entrer dans les, dans, dans les cases, proposer quelque chose d'innovant, arriver à un truc, faire un truc qui me ressemble, tout en respectant, euh, bah du coup les demandes du pôle emploi, les demandes de, de la case des dépôts, les demandes de l'État, quoi. Okay. Et justement, mon équipe bah, a été composée comme ça. La première personne que j'ai rappelée. Je dis « rappeler » parce que c'est une personne avec laquelle j'avais déjà collaboré. C'est mon ancien associé. Euh, sur une des premières sociétés que j'ai créées. Donc Carter, qui propose un service de euh, chauffeur privé et de covoiturage en Guadeloupe. Et ouais. je l'appelle en disant bah, « Écoute Alicia, euh, je me lance sur un truc et j'ai besoin de toi. En fait, je pense que c'est toi euh, qui va me permettre de pouvoir euh, arriver au bout du truc. » Et au final, bah, c'est ce qui se passe, puisque du coup, elle est la première à nous rejoindre. Elle est encore là aujourd'hui. Ouais. Donc, elle est euh, responsable de la formation et administratif. Ok Et donc c'est la première personne Qui est arrivée dans l'équipe ouais. euh, Et autour de ça bah, Du coup C'est construit une équipe Avec euh, aujourd'hui Tarancia Qui arrive en stage chez nous L'année dernière Alors, pas même pas chez nous Elle est arrivée sur Black Convini, Donc sur le, le petit média euh, Que j'ai à côté euh, De temps en temps Dans l'année On fait des publications euh, Sur la culture euh, afro-caribéenne ouais. Et en fait donc, Je l'ai prise en stage Pendant trois mois Un mois Sur ce, sur ce petit média euh, Elle a cartonné Elle a même recruté euh, Ses camarades de promo Bref Un truc de malade Pendant qu'on a, a vécu en deux mois okay. donc voilà donc ça c'est euh, sur la partie marketing et commercial euh, et puis du coup on a là on a recruté euh, trois commerciales euh, pour la partie force de vente et puis on a deux stagiaires qui nous ont rejoints c'est ce que j'aime et j'arrive aujourd'hui à la déléguer mais c'est un vrai travail ouais ça de, doit être compliqué ouais clairement, clairement déléguer quand tu sais faire c'est le plus compliqué mais en vérité euh, bah, du coup il faut bien recruter il faut avoir confiance quoi
0: Ouais et je trouve que ça passe aussi par euh, Vraiment donner de la documentation à la personne Quand elle sera seule face à sa tâche en fait Puisque je trouve qu'il y a vraiment Ce côté où tu transmets Ta vision et c'est ça la partie difficile C'est que la personne elle voit les choses Comme toi tu vois Après sur les compétences, sur la façon d'y arriver J'essaye de m'en détacher parce que justement, j'ai ma petite méthode et j'en suis très fière. <rire> Mais bon, faut aussi laisser la place aux gens de se développer. Et tu vois, je trouve que ça passe par avoir de la documentation à dispo. Et si j'en parle, c'est parce que ben c'est souvent un sujet qui revient chez mes clients. Et je pense à une notamment euh, qui me parlait de, bah, de de personnel en alternance, tu vois, et qui me disait euh, « Mais je vais pas lui expliquer comment on fait une ligne éditoriale. Ça, c'est ce qu'elle apprend pendant sa formation. » Et je lui dis ouais, mais il faut quand même que tu lui expliques comment on fait une ligne éditoriale chez toi, en fait. Parce que là, on est chez toi et elle sait pas comment ça fonctionne chez toi. Et donc, ouais, ça passe par reprendre les points clés d'une ligne éditoriale. Ça peut paraître un peu scolaire, mais quand elle sera seule dans sa création de contenu et qu'il faudra qu'elle se réfère à ce document, eh bah, du coup, c'est toi qui l'aura écrit. Donc, euh, ça sera
1: d'autant mieux, tu vois. Ça se rapproche beaucoup de la formation, en vérité. Oh. Parce que du coup, alors là, ce dont tu parles, c'est la création de process. Mais la oui. création de process, ça amène à un fondamental qui est quelle est, quelle, est la, quelle est ma méthode C'est ça. En fait, quand je prends de l'eau, je ne prends, prends pas un verre d'eau. On a tous les deux un verre d'eau posé sur la table face l'un à l'autre. Ouais. Si je le prends, je ne le prendrai pas de la même façon que toi. C'est un geste aussi simple que celui-ci. Si j'arrive à construire autour de ça, en fait, de la pédagogie, utiliser les outils pédagogiques pour pouvoir transmettre cette connaissance à une autre personne, elle peut réussir à prendre ce verre d'eau tout comme moi. Je fais référence à, à, à des apprenants, par exemple, on a une formation de formateur au sein du Campus Digital. On a des personnes qui nous ont déjà passé l'examen sur comment changer une roue, comment changer une couche. Ça nous rappelle, en fait, que euh, la formation, c'est avant tout, en fait, mettre des processus euh, euh, pédagogiques autour d'actions qui peuvent être des actions du quotidien.
0: Ok, très clair. Euh, du coup, en revenant sur ton équipe, euh, donc tu as décrit euh, en partie euh, les compétences euh, qui la composent, mais est-ce qu'il y a des expertises que tu as choisi d'externaliser
1: Et si oui, pourquoi La compta, bien sûr. Euh, bien sûr <rire> tu y attendais bien sûr. trop pas hein <rire> Je ah suis attendais vraiment La pas. compta, ça a été le premier poste qu'on a... Non, ça va pas duré. On a créé, externalisé Mais déjà, vous
0: avez tenté tout seul, moi. Je, je non, suis admirative. Pourquoi
1: tu sais, mais... C'est pas ma première société. Je ouais. sais ce que je fais bien, ce que je fais mal. Ouais. Donc forcément, la compta, ça a été la première chose que j'ai externalisée. Alors bien sûr, sur la, je rassure, il n'y a pas, rien en cours, tout va bien. Sur les sociétés d'avant. Mais moi, je sais que l'administratif, c'est pas mon truc. Pourquoi je vais aller me mettre dedans Et en plus... Sincèrement, malgré le fait d'avoir externalisé la compta, par exemple, qui peut être un gros poste en début, en, en phase de lancement, euh, dans la formation, il y a quand même un, un volet administratif assez lourd. Et donc, du coup, euh, vaut mieux se concentrer sur les choses qui vont te permettre de pouvoir euh, vraiment euh, te lancer, de pouvoir générer ton, tes, 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 ton, ton chiffre d'affaires, tes premiers, avoir tes premiers clients, euh, plutôt que des choses que tu vas mal faire. Au contraire, moi, je, mon, mon comptable, c'est mon formateur. Je lui pose des questions toute la journée, je le harcèle ouais. euh, de façon à comprendre en fait pourquoi, du comment.
0: Je trouve ça intéressant que tu aies parlé aussi euh, des euh, formalités euh, qui pèsent sur la création d'une société. Euh, puisque Moi, je suis pas à l'aise de dire que j'ai eu plein de sociétés avant, parce que j'ai eu plein d'entreprises d'une de personne. Donc, c'était des entreprises où il
1: y avait Et que moi. c'était des entreprises quand en même
0: Ouais, mais je pense qu'au début, moi, je me suis fait avoir par la vague de 2017 en mode « Ils ont digitalisé le station de entrepreneur, venez, il n'y a pas de frais !» Et j'étais là « Ok, <rire> trop bien, tu vois ». Et donc, franchement, c'est une aventure dans laquelle je me suis lancée en me disant « Je fais de la compta vite fait dans mon cursus, ça va le faire. » De toute façon, il y a que moi. Voilà. J'ai j'ai regardé quand même parce que bon je suis un petit peu aventureuse mais pas trop donc j'ai regardé les seuils à partir de combien de chiffre d'affaires c'était un problème je me suis dit j'y vais tu vois et en fait là pour du coup ma société je me suis directement adressée à du coup bah des professionnels de la création d'entreprise qui m'ont accompagnée dans la rédaction des statuts dans la déclaration dans tout et je me suis rendu compte à quel point
1: c'était une charge mentale en fait et il y a vraiment un côté autant déléguer ce que tu ne maîtrises pas Mais même ça tout on a tout Délégué, c'est même la création de l'organisme de formation a été délégué à un cabinet, mmh. parce que du coup, on, parce que du coup, on a un associé aujourd'hui euh, qui euh, qui a été le, qui lui, qui a impulsé aussi euh, à cette création, et en fait, ça a été clair pour nous, en fait, qu'on n'avait pas s'embêter euh, à faire des choses qu'on ne maîtrise pas, et effectivement, donc la création de société, la création de l'organisme de formation, les formalités ont été déléguées, puis la compta. Ok, ça marche. Tu prêt tu je suis une convaincue. <rire> Alors, je reprends du coup euh, par rapport à la
0: formation. Comment tu t'es formé aux compétences nécessaires pour créer un organisme de
1: formation bah Sur la table. Ouais, l'expérience ouais, hein ouais, 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 clairement De toute façon, aujourd'hui, pour créer un organisme de formation, euh, on a des formations qui existent désormais, mais qui n'existaient pas avant, donc elles existent depuis la nouvelle réforme, donc depuis le début, même pas le début, au cours de l'année 2022, on a eu une formation qui est arrivée, création d'organismes de formation, d'ailleurs, on, on l'a aujourd'hui au campus digital, euh, dans laquelle j'ai mis, comme à chaque fois, tout ce que j'aurais voulu savoir en amont, avant de créer un organisme de formation. Ouais. Voilà, C'est comme ça qu'on on crée souvent les formations... Je travaille avec Caroline Khalil euh, qui, euh, qui fait de la création de sociétés. Okay. Et pareil, sur euh, notre produit des clics, ben, du coup, on s'est posé la question, avant de se lancer, qu'est-ce qu'on aurait voulu savoir Qu'est-ce qu'on aurait voulu avoir Et c'est comme ça, en fait, qu'on crée une formation qui qui pratique. C'est ce qui est caractéristique de, du campus digital c'est que la formation euh, théorique euh, qui dure des plans mais euh, tu en ressors avec tes des polycopiers ou je sais pas quoi c'est pas des polycopiers, on est pas en 2009 euh, t'es dans l'excès. Euh, je t'inviterai à visiter certains organismes de formation pour comprendre de quoi je parle non euh... oh
0: wow ça tire un bal réel ici mais, mais en vrai, alors, non, t'as abusé je
1: que trouve que ce soit que ce soit... non même pas oh, Regarde-moi. même pas euh, que ce soit ici que ce soit ailleurs on a des organismes de formation qui le font mais comme comme on a des, on a des agences marketing qui, qui font comme si on était en 2009 aussi hein. donc euh, si 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 si
0: okay. ok là je fais une tête de même pour ceux qui nous ouais, ouais. <rire> qui nous écoutent et qui ne nous voient pas
1: on a trop <rire> tendance à penser que parce qu'on est dans l'innovation parce qu'on est dans la dans l'excellence en permanence on ce que tu fais ce que tu fais en fait il euh, y a des personnes qui n'y penseraient même pas donc il y a des personnes qui qui qui, qui ne proposent pas euh, la 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 qualité du contenu que tu proposes donc, et ça, c'est pareil dans tous les domaines. Arrêtons de se dire que parce que on fait, tout le monde fait aussi bien, en fait, en vérité, il faut se féliciter d'aller de l'avant. Et ouais. on bien sûr, les autres à le faire.
0: Ouais, et d'être régulier, parce que je me rends compte que c'est vraiment... En tout cas, si je fais une autocritique de mes expériences passées, ce qui a vraiment changé avec ce que je suis en train de faire maintenant, c'est la régularité. C'est créer un rythme qui me permet d'être
1: régulière et de tenir la distance moins dans la performance. Ce que je réponds, moi, de mon ouais. côté, c'est arrêter de courir derrière toutes les idées qui passent dans ma tête, tu vois, ça c'est... Euh... C'est
0: compliqué, mais à oh. notion, et d'ailleurs à propos de notion, quel est ton top 5 euh, des meilleurs
1: outils digitaux du quotidien Ah, voilà, cette question, c'est tellement un truc, parce que du coup, j'ai identifié euh, marketeur, mais j'en utilise tellement pas, je suis tellement anti-outils. Elle me regarde mal, là, je vous jure, écoutez, ouais bien, elle me regarde mal. Je suis vraiment anti-outils, moi, je... Je... Genre savoir que je vis à distance, donc du coup, je vis à Toulon, dans le sud de la France. Mon équipe est en oui. Guadeloupe, ouais. euh, en grande partie, en Guadeloupe et en Martinique, mais maintenant même en Tuviane. la okay. sorte de l'équipe interne au campus. Et les formateurs, bah, du coup, il y en a partout il y a de la Wi-Fi. En gros, c'est ça. Et donc, du coup, on travaille énormément à distance. Euh, mon outil préféré... C'est WhatsApp, ok? Juge-moi okay, autant que tu veux. Vrai
0: entier, ok? C'est Je mais, rigole.
1: Mais même <rire> pas.
0: T'en vas combien? T'envoies des audios? T'envoies des podcasts à ton équipe?
1: Mais, mais bien sûr. Parce qu'on me dit
0: à l'oreillette que. Mais bien sûr, des
1: podcasts, <rire> mais on. Euh, bien sûr okay. et ça, et ça va dépendre. Après bien sûr on utilise donc pour hiérarchiser tout ça. Donc du coup, bon organiser la formation, une simple to-do to-do list donc sur l'outil Todoist. Donc c'est mon deuxième outil euh, okay. que j'utilise le plus. Euh, en gros, le process c'est quoi Parce que du coup, je l'ai dit hein, et encore une fois, il faut apprendre à se connaître. Donc du coup, je vais faire des audios parce que du coup, 90 100 de mes échéances sont des audios. Mm -hmm. Voilà. Euh, ils vont lire, ils vont valider, on va en discuter, on va valider, on va bah, du coup, partir sur Todoist pour pouvoir euh, bah, du coup, faire une feuille de route pour chacun.
0: Ok. Est-ce que tu penses que c'est important, cette euh, étape, entre guillemets, informelle, où tu passes par WhatsApp pour euh, présenter le besoin avant de passer sur ton outil de gestion de tâches
1: Clairement. Clairement, parce que du coup... Euh l'idée qui va me venir ben en fait elle a été processée en fait j'ai j'ai tout <rire> tout un mythe autour de l'idée eh, qui fait que quand je vais choisir de d'en de, faire sortir une il y aura déjà un process de réflexion autour ce sera nourri en fait de du contexte ce sera nourri de, des échanges précédents ce sera, ce sera nourri de pas mal de choses et donc du coup je préfère d'abord sortir l'idée et avoir un, un, un feedback réel surtout que je demande à mes équipes de me parler sans filtre euh, on se parle de façon ça, Bien sûr Du premier coup Non, 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 non Du premier coup, pas à l'heure à arriver. Euh, là, par exemple, j'ai rencontré une personne, avec, euh, une personne avec qui je, je travaille maintenant depuis euh, trois mois, puisque oh, oui. je rencontre une bonne partie de mon équipe lors de ce voyage. Et mmh. en fait, euh, bah, du coup, euh, ça passe par des regards, ça passe par une attitude. Euh, moi, j'ai une stagiaire qui est là depuis deux mois, elle reste avec nous six mois. Euh, voilà, elle, 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 elle sait dire non. Et je pense que je okay. choisis des personnes à fort caractère également.
0: Ouais, donc euh, tu ça fait même partie de ton processus de recrutement. Quoi. Clairement, clairement. Et du coup, parce que là, tu as parlé d'un truc intéressant qui est que vous vous êtes enfin rencontré. Ouais. Est-ce que la rencontre physique est importante pour gérer une équipe sur autant de fuseaux horaires différents
1: Le campus est né comme ça, en fait. Hein. Mmh. Euh, je crée, je crois que quelques mois plus tard, je pars. Fois à mesure du recrutement, on est souvent à distance... En fait, ce euh, c'est même pas, euh, pas l'équipe qui, euh, qui est en remote. C'est moi qui suis en remote permanent. C'est moi qui suis loin de l'équipe. Donc, mmh. c'est euh, c'est inhérent à la création euh, du campus digital. Donc, facile ou pas, c'est pas trop, mais il euh, y a des process. Encore une fois, c'est une question de process. Et comme je l'ai dit, je ne suis pas quelqu'un de process, mais il a fallu en mettre, en imposer en main. J'ai dû m'en imposer de façon à ce que ça puisse fonctionner.
0: Ok clair. Du coup, tu as parlé de WhatsApp, de ton outil de gestion de tâches qui est
1: Todoist. Todoist. Alors, l'équipe utilise Notion également.
0: <rire> J'aime bien l'équipe.
1: Je ne suis pas dessus. <rire> euh, et on a utilisé un moment Discord. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé avec Discord Ah oh non, je I can't. Why?
0: What's the problem with Discord
1: En fait. Les gars, j'ai 37 ans, alors j'ai beau être euh, identifié, labellisé, j'ai longtemps été labellisé jeune, mais maintenant qu'il y a des poils blancs, donc du coup, euh, à la barbe. Du coup, euh, ça se calme, mais en fait, euh, j'ai quand même... ça. Et... Ça, ça fait, encore une fois, c'est une question de se connaître, mais euh, ça fait partie du truc. Moi, les outils euh, marketing, les outils euh, d'échange, moi j'ai du mal et euh, je, je, préfère, euh, je préfère le contact physique. Voilà. Tu veux insister encore ben, Il si n'y en aurais pas d'autres.
0: Non, outils. mais non, trois outils, c'est déjà très bien, ah, mais je merci. trouve que c'est très intéressant comme posture en tant que marketeur et ouais. en tant que chef d'entreprise ayant euh,
1: du coup une équipe mais, à distance. Tu sais, il y a quelques années, quand ouais. TikTok qu est arrivé, il y a un truc qui s'est passé. Mm. Bon nombre des utilisateurs eux-mêmes, qui créaient du contenu, ont cessé de créer du contenu et vu l'impact que ça a eu sur Instagram, bah c'est pareil. On voit très bien que au niveau de la création de contenu sur Instagram, maintenant, il faut une certaine technique. Et il y a aussi une recherche de l'esthétisme euh, bah en fait qui est permanente, notamment sur Instagram, contrairement à TikTok, où c'est un peu plus libre. Alors, bien mm -hmm. sûr, tu vois, sur le côté théorique, il y a maîtrise. Maintenant, demain, est-ce que je vais vendre à un client le fait de lui créer une campagne TikTok Absolument. No ça sert à rien. Par contre, si aujourd'hui, on me demande de faire une... Mais ça arrive encore aujourd'hui, j'ai quelques petits clients parce que j'aime bien certains projets que j'ai gardés et donc du coup, où je gère la partie ads, donc la partie publicitaire Facebook, Instagram, il n'y a aucun souci. Mais c'est quelque chose que je maîtrise à merveille. Je ne fais pas des choses que je ne maîtrise à moitié. Voilà. OK. Très clair. Euh,
0: alors, j'en étais où Oui. Donc, prochaine question. Question sur le profil de tes clients. Donc là, on va plus parler d'apprenants, j'imagine.
1: Euh, ils sont plutôt en Guadeloupe, sur d'autres îles, en France, à l'étranger Principalement Guadeloupe-Martinique. Bon, C'est inhérent à tout ce que je fais. J'ai toujours euh, été euh, entre les deux départements. Les, la formation, ça a commencé par ça également, par des ateliers que j'ai organisés en Guadeloupe et en Martinique. Donc rapidement, j'ai pu installer la marque Campus Digital sur les deux territoires. Petit à petit, bah, du coup, nos clients... Tous les mois, on a des sessions, on fait du distanciel. Hein. On fait du distanciel, 100%. Bon, okay. Dans, à partir du mois d'avril. Okay. Euh, mais on, fait du, on a fait jusqu'à maintenant du B2C, 100% distanciel, cours du soir, 18h, 20h, avec des Golopéens, des Martiniquais, des Guyanais. Euh, ça nous arrivait d'avoir sur des sessions locales, donc Antilles, des hexagonaux, mm -hmm. qui, euh, <rire> des hexagonaux qui n'avaient rien à voir avec les Antilles, mais qui euh, voulaient la faire avec nous, donc du coup, qui ont participé à nos formations. Puis aussi, également, on a, bah, du coup, au fur et à mesure, plutôt, bah, du coup, on a ouvert sur, sur l'hexagone. Donc, on a des sessions euh, en ce moment depuis trois mois on nous avons des sessions également euh, 18h 20h euh, bah, du coup sur la fusée auré à paris
0: ok est ce que tu remarques des différences d'engouement pour des sujets en fonction du territoire ou pas du tout
1: non, c'est souvent assez global, okay. en vérité. Il euh, y a quand même une formation qui fonctionne bien aux Antilles, qu'on a du mal à installer en Hexagone, mais c'est un point de vue marketing, puisqu'on a des concurrents qui, qui ont très bien installé eux, et, que, et sur lesquels ça fonctionne très bien. Est-ce que tu penses que
0: c'est parce que sur euh, le territoire euh, antillais, vous étiez les premiers à
1: proposer ce type de formation donc, vous avez, non, pas, tu on, vois... Ce... On était les premiers rien du tout. Ça existait déjà avant. Après, c'est encore... C'est soit euh, innovation pédagogique chez nous, soit ouais. c'est euh, vraiment, bah, du coup, le marketing, ça se ressemble, mon expérience se ressemble dans notre market. Donc, du coup, euh, c'est assez impactant. On a réussi à s'imposer, c'est vrai. Euh, moi, je pense qu'avec mon équipe, c'est vraiment le, le débat en ce moment de se poser la question pourquoi, euh, sur l'hexagone, cette formation ne fonctionne pas. Et on remet tout... C'est hyper intéressant. On remet tout en question. Euh, notre recherches graphique euh, nos positionnements, nos words, Absolument tout okay. Et donc du coup euh, C'est un, un nouveau challenge pour nous D'aller s'imposer euh, en hexagone On fait déjà des, des sessions Mais on veut vraiment s'imposer
0: D'accord Ok Bah du coup euh, Qu'est-ce qui pour toi Fait le succès d'une formation digitale Comment tu sais Si une formation Elle a marché ou pas
1: bah, au nombre d'apprenants
0: Bah oui Mais du Ça, coup c'est quand, quand même assez Ouais bah... mais c'est quand même Je trouve que c'est quand même Assez variable comme chiffre Tu vois C'est-à-dire que La première année tu t'attendais à avoir combien d'apprenants sur tes formations, par oh là exemple là là, bon.
1: le, million, le million Le million, voilà. les gars
0: Mais euh... oui, le million, certes, mais je ne sais pas si je te souhaite d'avoir atteint ce chiffre. Je ne sais pas si ça a été le cas. Non. Mais du coup, tu as atteint... On peut voir les chiffres, alors atteint...
1: oh là, okay, calme.
0: Ok, super. Donc, tu as atteint un autre chiffre. Ouais. Pour toi, c'était un succès ou pas En sachant ouais. que l'objectif, c'était ouais. le million.
1: Ouais. Bah pourquoi Parce que du coup, je savais pas que c'était aussi dur. Ah
0: Ok, voilà. Bah, ah, je savais pas bah que... quand tu dis que ouais. c'était que dur, euh... Euh, qu'est-ce qui t'a surpris
1: le côté administratif... Alors, je m'y attendais. Mais... De ah oui, mais il rentré, Je suis désolé. Mais vous vous rendez pas compte. Et je dis souvent, je dis souvent cette phrase. Euh, bah, du coup, je, je finis mon storytelling en disant, bah, du coup, j'ai créé mon organisme de formation et ça finit pas. Et si je savais que c'était aussi dur, je l'aurais peut-être pas fait. Ok. C'est vraiment très dur. Avoir un organisme de formation, c'est coûteux. C'est dur administrativement. Il faut vraiment avoir une équipe. Euh, on a été deux. Alicia est partie en congé de maternité. J'étais seule. J'ai été rejoint par une stagiaire que les Golopéens connaissent d'Alicia Logis qui a fait un travail Formidable, tout en créant elle-même son entreprise et en présentant une émission sur quoi plus la première. Euh, bref, on a tenu le truc après le corps mais l'administratif est très dur, d'accord Donc euh, oui, je, je vais en souvent parler, parce que le reste, c'est du fun à côté. La commercialisation était très, et est très fun chez nous. Maintenant, euh, le côté administratif, ouais, c'est euh,
0: okay. bon. Ok, donc pour celles et ceux qui nous écoutent, il faut savoir que quand on se lance dans ce genre de projet, il faut avoir la compétence administrative de mettre tout ça en place ou le budget de le déléguer à un cabinet dont c'est le métier
1: exactement mais j'ajoute quand même pour bien préciser pour bien faire comprendre moi j'ai choisi en fait d'utiliser des techniques de marketeur donc ce qu'on peut voir je vends une formation en ligne ce n'est pas ce que je fais qu'on se comprenne bien je vends une formation en ligne et euh, tu peux mettre ta formation euh, en ligne il n'y a aucun souci sur ça moi j'ai choisi en fait de faire un entre -deux. utiliser des techniques de marketeur du fait de mon expérience et à côté bah, du coup de me positionner comme un, un organisme de formation reconnu par l'état français et certifié l'OPI. c'est long à dire mais ça a du poids Très bien. Administratif. Euh,
0: Est-ce que tu as d'autres conseils à partager à celles qui veulent lancer la for
1: leur formation en ligne Leur formation en ligne Bah mmh. go Go C'est vraiment. Aujourd'hui, moi, je dis que la formation. Et c'est pas pour rien. Moi, je parle On a parlé de marketing, on a parlé de formation. Bon, mais parents d'entrepreneuriat, moi, je parle. Ça fait, je crois, 10 ans que je fais la promotion de l'entrepreneuriat. Euh, mes premiers événements à Paris, c'était il y a 10 ans, le Brain Bar, euh, autour de l'entrepreneuriat. Et en fait, oui Soyons entrepreneurs, mais aujourd'hui, moi, je considère et c'est pas parce qu'encore une fois je suis passé par là, c'est parce que je suis passé par là que ça a été dur et que je vois en fait que au final, la porte dorée euh, de l'entrepreneuriat, c'est la formation. Nous avons tous une expérience, une expertise issue soit de la vie personnelle, soit de notre cursus jusqu'au lycée, parce que peut aussi également, mmh. je dis le lycée pour pas commencer à une fourchette, mais on a tous une expertise, on a tous une expérience et en fait, on peut en faire une formation. Ouais. Et on peut la proposer à deux personnes qui en auront besoin. Et donc, du coup... Il s'agit bon, d'avoir les bons outils pédagogiques. C'est ça, en fait. Ouais. C'est exactement ça. Et une okay. fois qu que l'on a ça, on peut transmettre. OK. Et ça, ça a du sens, en plus, de transmettre. Oui, c'est naturel. Bah Oui, ah, mm. oui c'est naturel. puis, ça, ça nous permet de se sentir encore plus en phase avec notre activité. Des mots très impactants. Je kiffe.
0: Passons à la fameuse question des tarifs.
1: Ouais, ouais. j'ai dit, hein. Moi, je m'en au okay, les chiffres
0: Combien ça coûte de lancer ça En fait, parce que le truc, c'est que toi, t'as lancé plusieurs formations Est-ce que t'as commencé par une ou t'as commencé par proposer euh...
1: Ce qui était une erreur, j'aurais dû commencer par une formation D'ailleurs, ah, l'année okay. 2022, on n'a fait plus qu'une formation On en avait 13, j'ai tout arrêté pour en garder plus qu'une Qu'est-ce qui a motivé ce choix bah, Du coup, son succès, en fait. c'est là où il y avait de, de l'attraction C'est là où le marché nous attendait, donc du coup, on y a été à fond Simplement. Il faut okay. écouter son marché. Hein. Encore un petit conseil, mais c'est ça aussi. Hein. Écouter le marché, ne pas, ne pas essayer de... On entend souvent, on a, on, a, on a entendu ce genre de terme, créer le besoin. En fait, on ne crée pas le besoin, on n'impose rien au marché. C'est le marché qui nous impose tout. Et combien ça coûte, c'est ça mm -hmm. Alors, du coup, on a, été, on a eu plusieurs phases. Euh, bah, du coup, les gros postes de dépenses ont été la création. On tourne autour des, enfin, des euh, je dirais 6-8 000 euros. Okay. Ouais. Euh, donc ça, c'est vraiment la phase création, entre création d'entreprise, création d'organismes de formation, etc. Euh, un organisme de formation, donc euh, certifié UP, on est sur à peu près, euh, sur les certifications, un peu plus de 20 000 euros. Euh, sur l'année et puis euh, bah, du coup bah, la ressource humaine forcément faut ajouter à ça la ressource humaine si vous ne gérez pas l'administratif bah, du coup euh, vous devez gérer euh, vous gérez une autre partie le commercial par exemple mais si vous gérez l'administratif il faut quelqu'un peu sur le commercial ça va être dur de tout faire en même temps au-delà d'un de an okay. et surtout avec du succès
0: d'accord ça marche très clair du coup c'est le moment de la story time quelle est ta meilleure anecdote ou ta pire expérience avec le campus digital euh,
1: le truc le plus. Vas-y, on la question.
0: Alors, ta meilleure ouais. euh, anecdote ou ta pire expérience
1: En sachant que. Mais bien, préfère la, la pire. Tu vois, ouais, la pire, et ça fait voilà. rigoler. Ouais. moi, j'ai sorti... la. Bah... En fait, on a lancé la formation de formateur au début C'est une de mes meilleures expériences okay Donc euh, ça va pas être très drôle Mais euh, moi, c moi ça me marque ouais. C'est déjà arrivé plusieurs fois et ça arrive encore aujourd'hui Mais euh, c'était la première fois que ça arrivait On a lancé le campus bon, J'ai rien contre opportunisme et donc Je dis souvent que je suis opportuniste Je vois une idée, elle me plaît, j'y vais Est-ce oui. qu'il y a vraiment une raison, un truc derrière Je Ouais, il y a un peu de storytelling autour mais sous, Je dois revenir en arrière pour te comprendre pourquoi Mais j'y vais on lance la formation de formateur et je ne sais pas pourquoi. En fait, je ne sais même pas pourquoi cette formation est dans notre catalogue. Et c'est la formation dont je parlais qui a le plus, de, qui a eu le plus de succès euh, au Campus Digital. Donc du coup, je lance cette formation sans savoir vraiment pourquoi à l'époque. Euh, la, on la lance et tu sais, il y a ce truc de syndrome de l'imposteur. Tu lances ta formation, mais au final, euh, ou tu lances ton produit, mais tu ne sais pas quel sera l'impact réel. Et en fait, donc on a eu euh, donc une personne lors de la première session. Donc on, on l'a faite, cette session... Euh, avec les moyens, rien à voir avec les, avec les moyens d'aujourd'hui. On, on fait cette session et en fait, bah, du coup, elle réussit à la certification. Tout est ok. Ouais. Quelques mois plus tard, je crois facilement six mois plus tard, je décide de recontacter donc les personnes que l'on a formées dans les six derniers mois. Et donc je vous prends mon truc et c'est la première personne qui apparaît et je l'appelle pour vous demander, bah, du coup, six mois plus tard, qu'est-ce qui se passe? Mmh. Et franchement, moi je m'attendais à ta formation C de la M pour euh, avoir mon argent, euh, mmh. il se passe rien. Et au Pourquoi final, bah, c'est un syndrome d'imposteur. Tu fais des trucs, tu, tu donnes ton meilleur pour pour pouvoir euh, bah, du coup euh, insuffler le maximum de valeur dedans, mais tu sais jamais comment ce sera reçu. Et tu sais, notre cerveau, c'est beaucoup plus facile pour lui de d'inventer euh, du négatif que du positif. et même une personne optimiste comme moi, te, te le dira. Et donc du coup, je me retrouve face à cette personne au téléphone, et elle me dit en fait, Mathieu, écoute, c'est Simple, bah du coup, euh, deux mois plus tard, j'avais même premier contrat. Euh, quatre mois plus tard, je vivais pleinement de la formation. Je gagne mieux ma vie qu'avant. Elle était commerciale dans le tourisme. Ouais. et en fait, je me dis, en fait, ah, c'est pas des bullshit. En fait, ouais. en fait ça marche vraiment. Mmh. Et, et du coup, bah du coup, euh, si vous voyez quelque chose du campus digital, vous verrez souvent sa tête parce que du coup, je l'avais en, en avant partout parce que c'était la première personne qui m'a qui m'a conforté dans mon euh, dans euh, dans mon dans ma, ma position de directeur d'organisme de formation. Nous, on s'engage dans la réussite euh, de nos apprenants, réussite euh, sur tous les points et on ne les lâche pas pendant un an. La formation, les formations durent entre une semaine et un mois et pendant 12 mois, on est ensemble, en gros. Ok, ça
0: marche. Euh, une question que je voulais te poser par rapport à ce que tu as dit... Enfin, j'ai sorti un épisode sur euh, la relation client et du coup, bah, je salue particulièrement le fait que tu aies pris le temps euh, d'appeler tes clients. Je trouve ça très bien de l'avoir fait au téléphone. Et euh, bah, du coup, j'aimerais te poser une question un petit peu plus marketing pour ceux qui, qui nous écoutent et qui sont un peu à la recherche de, de conseils un petit peu euh, concrets. Euh, pourquoi le téléphone Et comment est-ce que derrière, tu as réussi à transformer euh, ces euh, feedbacks en preuve sociales Parce que je suis sûre que tu l'as fait. <rire>
1: Bien sûr! <rire> mais euh, le testimonial, c'est la base, en fait. C'est. Ouais. Euh... Alors, déjà. testimonial, pour ceux qui connaissent pas, c'est les témoignages. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais, témoignages qui peuvent être. Souvent, on me dit, oui, mais je peux pas faire de vidéo. Fais de l'écrit. Tu peux pas faire de, de l'écrit. Tu fais de la vidéo, tu fais du podcast, je m'en fous. Mais en fait, il faut absolument qu'on puisse voir, euh, qu'on puisse voir, bah, du coup, l'impact que tu as réellement eu. Éviter d'inventer des trucs, surtout. Euh, du ouais. coup, pourquoi, pourquoi le téléphone Parce que tu fais de la distance. Parce que du coup, euh, souvent, je suis à, je suis à distance. Mmh. Et nous, on utilise beaucoup le téléphone. Euh, on, on, a des, on, est, on, est, on est très classique. Hein. On veut connaître, par cœur, ton projet de formation. Et, et, et ça nous arrive également de dire à certaines personnes, ben bah, du coup, euh, euh, non, ça cadre pas, mais par contre, tel concurrent, il fait ça, va voir, et voilà, quoi. Nous, on veut vraiment euh, que quand tu t'engages dans le process, qu'on qu ait une relation forte. Je
0: trouve que c'est un peu ton côté marketing old school. Mais, ah. au fait, mais mais en et même temps en vieille, ça... okay. ouais mais je pense que c'est vraiment quelque chose de fort aussi enfin euh, pour le campus digital tu vois c'est ce côté en mode personnalisation et euh, c'est pour ça que je t'ai posé la question sur le téléphone parce que je trouve que c'est une méthode de communication qui en général permet de euh, se sentir peut-être un petit peu plus libre le fait que tu ne vois pas la personne et donc dans le cadre de la collecte de feedback je trouve ça très intéressant parce que du coup je pense qu'est ce que j'aurais fait? Ça a un questionnaire. Avec zéro euh, réponse libre, que des QCM, tu vois. En mode, euh, je veux savoir précisément ce que tu veux, comme ça, je traite la, la donnée rapidement après... Et voilà, ça manque un petit peu de, de personnalisation, on va dire.
1: <rire> bah non, ça a aussi son avantage. C'est de la data. La data, tu la traites plus facilement. Moi, j'ai choisi, de, entre guillemets, perdre du temps. Je passe beaucoup de temps. On passe beaucoup de temps au téléphone. Moi, j'étais commercial à france Antille, tu vois J'ai une expérience très old school, tu vois. Ouais, ah, et ah, apparemment, tu étais dans la musique et tout. Ah, parce que, donc ça, euh, on euh, m'a parlé ouais, du fait que tu étais déjà venu au studio et que tu connais
0: bien les lieux.
1: En vérité, je suis venu au studio. Je devais avoir 15 ans, mais je pense que personne ne s'en souvient. Euh, <rire> je suis venu au studio et la première fois, j'avais 15 ans. J'ai une histoire avec ces studios. Parce que du coup, je voulais être rappeur, t'as vu J'étais dans un crew et tout, ça a duré une semaine. y a euh, des preuves ou pas Même pas, tu oh, sais, j'ai documenté trop drôle. Mais bon, <rire> bref, Donc, il y a eu cette expérience-là. Et puis, c'est vrai qu'il y a quelques années, j'étais contacté par Dacia, donc l'artiste. Euh... que j'ai croisé récemment
0: au Studio Debs. Ok, ouais,
1: ouais. je ne veux rien dire. Euh... <rire> ça ça dire le C'est devenu un ami aujourd'hui. On avait un projet ensemble et c'était hyper intéressant, hyper vivifiant. J'aime beaucoup le côté artistique. Beaucoup de mes amis sont artistes et, euh, et travaillent sur un projet artistique qui mêlait à la fois le côté artistique et marketing parce c'était hyper... Euh hyper sain euh, ouais je, je navigue beaucoup avec euh, autour du, du 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 monde artistique euh, le projet Campus Digital tel qu'il est aujourd'hui il a été aussi beaucoup impacté par les échanges avec Balou le, le bah du coup le, le podcasteur euh, oui. youtubeur interviewé
0: euh... par Guéric euh, de tu fais
1: quoi exactement voilà yes. que j'avais que j'ai eu la chance de compter dans mon réseau et euh, voilà donc il y a bien il y a une relation forte entre moi et le, et le côté artistique je dis pas mon côté artistique mais le côté artistique et ouais, c'était vraiment une belle expérience de travailler avec, euh, avec des artistes comme Warped et autres. Euh, pff, ouais c c Attends, t'as
0: pas raconté là, t'as juste dit que t'étais là quand t'avais 15 ans.
1: Alors, non, ça pas dit. alors, alors 15 ans, c'est la première fois que je venais au studio. Ouais. Et il y a, je pense, 6 euh, ans, j'ai aucune mémoire. Il y a genre 6 ans ouais, ouais. ou 5 ans juste avant le campus ouais. juste avant le campus euh, on a on, on était sur la de la communication d'influence en fait l'idée en fait okay. c'était en fait de permettre aux artistes de euh, de pouvoir compléter leurs revenus avec en fait des euh, du placement de produits je disais, comme ça avec une action de communication d'influence voilà
0: d'accord donc tu as rassemblé deux intérêts Exactement. le marketing et euh, le côté artistique alors
1: c'était vraiment l'idée de Dacha je n'étais là que pour le côté marketing. C'est son idée. C'est pour ça qu'il y a un peu avant d'en parler. bon, ça fait, fait un petit moment quand même. Il y a prescription. Ouais, prescription. je pense. Euh, donc voilà, c'est vraiment son idée. Et j'étais un peu la caution euh, marketing du truc. Oui, en mode,
0: euh, je suis un professionnel. C'est ça, ouais. exactement. <rire> okay, <rire> exactement.
1: Mais humainement, humainement, c'était une superbe aventure. Après, j'ai fondé l'agence et maintenant le campus.
0: OK. Ben, dernière question. Comment les compétences du digital... Et donc, euh, bah, ce sur quoi tu donc le marketing, l'information, etc., vont évoluer dans la Caraïbe, selon toi.
1: Qu'est-ce qui se passe bah, En fait, mais... Tu vas répondre à ma question par une question oh, C'est ah. fortement possible. <rire> C'est fortement possible. Tout ce que j'aurais dit, écoutez, euh, écoutez euh, mon, les, les podcasts précédents, je sais, si vous... lisez les articles précédents. Plein de choses qui ont été dites. Mais on veut savoir ce que toi, tu penses Mais j'en pense rien, les gars En fait, c'est pas, pas tant que j'en pense rien, c'est que j'ai pas envie d'entrer dans le dessus, donc, genre, moi, je pense que... Et en fait...
0: Mais euh... ça n'engage que toi, si c'est toi qui penses que c'est pas grave. Hein. Si ça se produit pas, si ça arrive... Bah, ce
1: sera le fondement est le même si ça
0: arrive tout le monde va te saucer euh... mais si ça arrive pas tu vois c'est pas grave
1: le fondement va être le même c'est à dire que là on est face à une nouvelle génération euh, qui a pris... Alors, je parlais des réseaux sociaux comme ça je vais être bien bien sur mon euh, bien niche de... voilà bien ouais. niche et bien sur mon pôle de compétences ne pas hein, parler du digital dans son ensemble
0: ouais ça c'est très dans la veine de ce que tu disais avant où tu ne te lances pas dans des choses que tu ne maîtrises pas jamais donc j'aime bien <rire> ouais.
1: en fait euh, au contact des euh, parce que je fais beaucoup d'interventions en lycée euh, bah du coup, au contact d'eux, bah du coup, je perçois un peu la façon dont ils conçoivent un peu euh, l'utilisation des réseaux sociaux. Oui. Il y a vraiment ce côté... Euh, euh, utilisation ultra privée qu'on avait peu, j'ai l'impression, euh, euh, il y a quelques années. On est en pleine découverte. <rire> ouais, en pleine découverte, euh, tout le monde... alors Il y a deux opposés. Il y a vraiment... Une, et on a souvent l'impression que c'est une majorité, mais c'est une minorité de personnes qui veulent vraiment entrer dans ce truc de communication d'influence, de canir le côté un peu euh, people des réseaux sociaux. Et en fait, la grande majorité sont en fait dans, euh, au contraire, une préservation en fait, de leur vie privée. Mm -hmm. Et donc, du coup, je pense que Aujourd'hui, et je vais parler du côté marque. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est vraiment le, le, le la direction à prendre. Aujourd'hui, hier soir, je faisais un post sur sur LinkedIn, on se fait harceler avec des demandes de 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 de, de, de mise en relation suivi de de mails commerciaux. En fait, c'est ça, ça ne peut plus exister. Mmh. Aujourd'hui, une marque doit être l'ami, doit être le confident. Je, je dis des mots forts quand même, hein. mais l'idée c'est vraiment d'être dans cette Démarche et de créer une relation d'authenticité, de créer une relation forte. Mais quand je dis forte, vous savez comment je dis forte Forte Ok, <rire> j'insiste dessus. Parce que souvent, quand on dit ça, on a l'impression que c'est un peu du bullshit, genre il ouais, euh, faut mettre des emojis ou je sais pas quoi. Non, il faut vraiment partir ouais. du process euh, de création de son produit, comprendre son marché, comprendre le besoin, choisir ses ordinances, euh, prendre le temps de comprendre, prendre le temps de. de, 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 de Verbaliser. Quand je dis verbaliser, j'entends même du rédactionnel ou euh, ou euh, du, du graphisme. Mais vraiment créer quelque chose, une expérience unique qui va permettre en fait à notre euh, cible, ça peut être dix personnes, ça peut être un million de personnes, mais vraiment d'accrocher avec notre marque. Et c'est comme ça qu'on va réussir à, à perdurer.
0: Je suis d'accord avec toi. Et par rapport à ce que tu disais sur la nouvelle génération, euh, ça me fait penser à une discussion euh, que j'ai eue avec ma petite soeur euh, Léa, qui a 19 ans et euh, qui me disait que fin, par rapport au fait, tu vois, dans, dans la fratrie d'être plus jeune, c'est la troisième du coup, il y a un côté où euh, elle a appris de nos erreurs, y compris sur le fait de passer du temps sur les réseaux sociaux, et du coup, en parallèle avec moi qui, qui était complètement en découverte sur Facebook, en mode, c'est quoi ce truc Je faisais tous les jeux, je donnais mon adresse à tout le monde, je... Pff, vente de données, pardon, quoi, j'ai 15 ans, ok. Euh, tu vois, donc euh, c'était... Et, et je pense qu'il y a des... Ouais, il y a peut-être certaines publications que j'ai été amenée à regretter où je me suis dit ah euh, j'ai eu de la chance de pas tomber dans certaines choses parce que c'était pas du tout safe et où ben forcément moi pendant que j'y vais tout ça ben elle elle me regardait et donc du coup bah ben, tu vois par extension il y a certaines choses qui par défaut Enfin, qu'elle ne fera jamais. Ah, mais vois.
1: clairement, cette génère... les générations à venir ne feront pas les mêmes erreurs que nous, c'est sûr.
0: Et heureusement, d'ailleurs. Ouais. Bon, bah du coup, euh, cet épisode euh, touche à sa fin. Déjà Oui
1: <rire> Merci Mathieu, c'était
0: vraiment top. Donc, euh, je vais faire le petit récap euh, avant de se quitter et je te poserai euh, les deux dernières questions. Donc, bah, ce que je retiens de notre échange, c'est que la formation, c'est avant tout mettre en application des outils pédagogiques. Hein. J'ai l'impression que c'est une... Définition avec laquelle on est plutôt tous d'accord. Pour fédérer une équipe à distance, le plus important est de mettre en place des process, voire de les imposer. C'est vraiment la feuille de route qui permettra ensuite que la communication soit fluide et que tout se passe en bonne intelligence. Pour se lancer dans la formation en ligne, attention à l'administratif, c'est une partie très importante pour bien démarrer ton projet. Faudra soit posséder les compétences administratives ou prévoir un budget de démarrage. Aussi, euh, il vaut mieux commencer par une formation plutôt que d'en lancer 13 000 en même temps. Une fois que tu auras lancé la première, ça sera beaucoup plus facile de vendre les autres après. Le syndrome de l'imposteur est ton pire ennemi. Si tu marches avec lui, il va t'emmener dans un trou où tu te sentiras illégitime. Et c'est un trou vraiment noir. Franchement, je suis déjà tombée dans le trou, c'est pas drôle. Et euh, je tiens aussi à dire qu'il faut prendre le temps de collecter les feedbacks de ses clients et que le téléphone est particulièrement efficace. Mathieu, est-ce que tu as quelque chose à rajouter Non, c'était parfait. Super! Qui est-ce que tu aimerais voir passer dans ce podcast?
1: Alors, du coup, tiens, je voudrais voir. Oh, je, je vais jouer je je à la maison, hein, à domicile, hein, Alexis, hein, Alexis Onestas. Euh, OK. Dont, dont on n'a pas parlé, hein, parce que du coup, un peu homme de l'ombre. Mais le campus digital a été écrit par deux personnes, Mathieu Parti et Alexis Onestas, donc euh, directeur de Domax Capital. Euh, voilà. Et, Ça et, marche. Ouais, et j'ai une pensée également pour. Euh, une design beau qui ferait... Je ne sais pas si tu l'as déjà eu. Non,
0: je pense non pas. pas encore. Euh, bah merci. Du coup, où est-ce qu'on peut te
1: retrouver Alors, du coup, on peut me retrouver sous le Campus Digital, donc sur Facebook, sur Instagram, principalement. Euh, adresse mail bonjour-campusdigital.fr
0: Très clair, merci encore d'être venu. Toi qui nous écoutes, si à la suite de cet épisode, tu veux poser des questions euh, ou il y a quelque chose que tu n'as pas compris, n'hésite pas à m'envoyer un DM sur Insta, digitale au pluriel, et toutes les infos de contact, les personnes et outils évoqués dans, cette, dans cet épisode pardon, seront dans la description. Et n'oublie pas, si tu as aimé, de nous laisser, 5 étoiles, c'est gratuit, et ça aide vraiment au référencement du podcast. À bientôt Bye